0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft, die Revision 312 ist es heute. Wir sind heute insgesamt zu viert, da ist der Peter. Moin, moin. Ähm, und wir haben zwei Gäste, zum einen ist da der Justin Schüler. Tagchen. Hi, und der David Hellmann. Hallo. Cool, dass ihr dabei seid, ihr sagt gleich sicher noch was über euch. Ich bin äh, der hans wie ihr wahrscheinlich schon erkannt habt. Genau, wir haben euch beide heute ähm, zu einem bestimmten Thema eingeladen. Das wird sich aber nach eurer Vorstellung wahrscheinlich schon ergeben. David, willst du mal anfangen? David, Entschuldigung.
1: Ja, hi, ich bin David. Äh, wohne aktuell in Linz. War vorher in Salzburg und davor in Köln. Ja, und arbeite aktuell bei Fred Manski als Frontend-Entwickler
0: und Designer. Ja. Cool, in Linz, da kommt ja auch ähm, einer von unseren Moderatoren her, äh, der Stefan.
1: Genau, habe schon gesehen, ja. Ja,
0: den kennst du sicher dann auch, ja. Okay, und Justin, was machst du? Jo, hi. Äh, ich bin freiberuflicher
2: Interaction-Designer oder Digital-Product-Designer. Ähm, irgendwas mit Digital-Design und ja, konzipiere, gestalte ähm, Apps, Webseiten und alles, was so in der Richtung zu machen ist.
0: Cool. Ja, cool, dass ihr da seid. Wir haben uns gedacht, wir sprechen mal äh, mit ein, mit jemandem, der auch wirklich weiß, was es bedeutet zu so designen und der, äh, sage ich mal, auch äh, in, äh, im Bereich Web oder auch im Bereich äh, Apps wirklich mit Entwicklern zusammenarbeitet, um einfach mal zu besprechen, was es eigentlich so der aktuelle Status, wenn man als Entwickler mit jemanden, der eventuell eher designlastig unterwegs ist, zusammenarbeitet oder auch wie man selbst, ähm, wie bei dir, David, äh, ja beides macht, nämlich entwickeln und designen zugleich. Ähm, von daher äh, würden wir uns gerne mal einfach ein bisschen austauschen, generell über so einen Workflow oder auch über die Erfahrungen, die man gemacht hat. Mich interessiert das Thema besonders, weil ich ähm, gerade als Frontend-Developer in der letzten Zeit immer wieder die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht habe. Beispielsweise bin ich aktuell in einem Projekt, da, ähm, da ist das so aufgeteilt, dass es Designer und Konzepter gibt, die arbeiten für sich. Ähm, gelegentlich gibt es einen Austausch mit uns Entwicklern. Und ähm, wir besprechen dann so ein paar Eckpfeiler und äh, am Ende kommt eine Lösung zu uns, die wir dann eigentlich nur noch umsetzen. Dann wird's noch mal getestet. So, so der grobe Ablauf. Aus meiner Erfahrung heraus ist es aber ja gibt's da ja auch noch ganz viele Anse andere Ansätze. Deswegen frage ich einfach mal so in die Runde: Wie arbeitet ihr eigentlich? Was, was sind so eure? Was ist so euer Vorgehensmuster, wenn ihr äh, mit, mit Entwicklern zusammenarbeitet? Also zuletzt, dass
3: ich das gemacht habe, ich mache ja mittlerweile eigentlich nur noch Schulungen, aber als ich zuletzt noch wirklich so für Geld Webdesign gebaut habe, da habe ich, äh, ja, jetzt erzählt immer wieder vom Krieg, aber damals war das so, dass ich im Prinzip eine Photoshop-Datei bekommen habe und die habe ich abgemalt, um mal so das, also mit HTML und CSS ja. abgemalt, um mal so das untere Limit zu einzurichten von dem wir hier sprechen. Und ich habe auch buchstäblich nicht so wahnsinnig viel Ahnung von dem, was danach passiert ist, weil ich, wie gesagt, aus dem ganzen täglichen, ich baue Webseiten, Business mehr oder minder raus bin. Ähm, aber nur mal so, um meinen Kenntnisstand mal so in die Runde zu werfen. So, und jetzt dürfen die Profis. Jetzt dürfen die Profis.
1: Glaub, wir sind glaub, da, doch heute. Also wir sind da auf Arbeit, glaube ich, auch gerade so ein bisschen in der Findungsphase, was das ganze Thema angeht. Äh, Kommen da, glaube ich, auch so ein bisschen davon... Äh, dass man ein Konzept macht, ein Design macht, also klassisch Wasserfall und dann irgendwann landet irgendwas beim Entwickler und man macht es halt und zum Schluss schaut wieder der Designer drüber und macht den Daumen hoch oder runter. Aber ja, wie gesagt, wir sind da glaube ich so ein bisschen am, am rausfinden und es geht jetzt mehr und mehr dahin, dass man halt schon, schon früh versucht, sich irgendwie auszutauschen, um auch äh, ja klar Probleme sieht und generell das dass man auch das Gefühl hat, erstmal in dem, in dem Projekt dabei zu sein, auch von Anfang an. Und nicht dann irgendwann mal nach zwei Dritteln oder so dazu zu kommen. Und ja, hier, macht das mal und dann bist du auch wieder raus,
0: so nach dem Motto. Wenn du sagst, ähm, ihr versucht euch auszutauschen, auf welcher Ebene passiert das dann? Habt ihr da Meetings? Ihr zeigt mal was als Designer und irgendwelche ähm, Entwickler sozusagen geben dann Feedback dazu. Habt ihr da Apps, die ihr da nutzt?
1: Ja, das war halt aktuell war es dann eher ein Meeting und auch ziemlich am Anfang vom Projekt, wo man halt äh, ja, Konzeptsachen, wo man halt mal die Sachen einfach mal durchgesprochen hat, was da so passieren soll und, und ich glaube, das bringt auch beiden Seiten was oder hat auch beiden Seiten was gebracht, weil manche Sachen macht man dann vielleicht nochmal anders, wenn man, man darüber gesprochen hat. Beziehungsweise sieht Probleme, die man sonst also wie ziemlich am Ende sehen würde, wo es dann ja, meistens immer ein bisschen kritisch ist, <lacht> sage ich mal.
2: Ja, also bei mir ist es, ähm, also ich habe genauso auch damals noch die Erfahrung gemacht, irgendwie, was du gerade meintest, Peter, mit Photoshop und Co. Also aus den Zeiten bin ich auch noch, das kenne ich auch noch irgendwie, wenn auch aus anderer Richtung, dass ich eben dann die Photoshop-Dateien geliefert habe irgendwie. <lacht> <lacht> Aber inzwischen versuche ich eigentlich in all den Projekten, die ich jetzt die letzten zweieinhalb, drei Jahre hatte, das möglichst so zu etablieren, so wie es eben möglich ist, vom Team her, vom Budget, das ist ja auch immer eine Geldfrage, die Entwickler so früh wie möglich mit einzubeziehen, also dass man wirklich bei Null anfängt und auf dem selben Level startet, das gleiche Verständnis hat für die Sachen und dann auch vor allem, wenn man es jetzt konzeptionell sieht und überhaupt erstmal überlegt, wie man irgendwelche Sachen angeht und äh, wie man ein Problem löst, ne? also eine Designlösung für ein Problem zu finden, da sind die Entwicklersichtweisen enorm wertvoll. Also nicht nur aus limitierender Sicht, so, weil wir nur das und das können, sondern also weil da auch oftmals sehr gute UX-Aspekte mit dabei sind oder UX-Denkweisen. Und ähm, ja, bei den letzten beiden Projekten, größeren Projekten, an denen ich mitgearbeitet habe, ähm, lief das zum Glück sehr, sehr gut, Also dass man da von vornherein gemeinschaftlich im Boot war und Sachen ausgeleuchtet hat, in einem sehr frühen Stadium, also auch noch in der totalen Ideenphase und in so einer Scribble-Phase oder Wireframe-Phase, ähm, sich da dazu schon Feedback geholt hat und dann immer peu à peu eben in, so ein bisschen nach diesem agm prinzip ähm, sich vorgearbeitet hat.
0: Ja, Du sagst schon ähm, Stichworte äh, Scribbles, Mockups, Ähnliches. Ähm, was ist so... Wie ist denn so euer Weg ähm, wirklich von der Idee sozusagen in Richtung wirklich äh, Produktfertig im Browser? Genau, also
3: können wir mal so ein so ein Projekt so ein bisschen durchspielen? Angenommen jetzt so, es gäbe keine ähm, riesigen Beschränkungen bezüglich Budget oder so. Wie müsste das laufen, wenn es wirklich so euer, wie es euer Traum wäre? Also angenommen, wir müssen jetzt einen neuen Online-Shop äh, in die Welt setzen, um da Fahrräder zu verchecken.
2: Hm. Würdest du anfangen, damit?
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich finde ich dann halt erstmal richtig, dass man irgendwie am Anfang natürlich alle zusammen, jetzt egal wer das ist, der halt an dem Projekt arbeitet, irgendwie in dem Meeting zusammenhockt und mal alles durchgeht, damit jeder Bescheid weiß. Ja, und dann ist so für mich so ein bisschen äh, der Ablauf, dass dann schon der Konzepter seine Konzepte macht und das auch irgendwie in Ruhe machen kann und nicht alle zwei Sekunden der Entwickler oder der Designer dahinter steht und äh, anzweifelt oder also dass halt einfach seine in Ruhe arbeiten kann und dass dann die Sachen aber ab einem gewissen Grad halt irgendwie fließend ineinander übergehen. Also das Konzept und Design sich dann überschneiden und dann wieder Entwicklung und Design, aber zwischendrin halt trotzdem auch ja, nennen wir es mal kleine Status-Meetings und was es da alles gibt, passieren, wo man wo man trotzdem den Fortschritt sieht. Also es sollte nicht so sein, dass der Konzept dann da sitzt und der macht jetzt vier Wochen sein Zeug, sondern halt, ja.
0: Das würde ja auch ein Stück weit dem, dem sage ich mal, agilen Ansatz ähm, widersprechen, natürlich, wenn man äh, einfach jemanden vier Wochen arbeiten lässt und dann ähm, von da sozusagen dann in den nächsten Teilbereich gehen würde, der Konzept da übergibt es ans Design, das Design übergibt es ans ähm, äh, an die Entwicklung, das ist ja schon dann sehr nach Wasserfall. Ne? Genau, ja. Ähm, ja, und das will man ja, denke ich, vermeiden. Äh, ich finde es ist wichtig, was, was du auch gesagt hast, nämlich genau diese ähm, dieses Zusammenspiel, ne? Sagen wir mal beispielsweise, was die Erfahrung, die ich auch in einem anderen Projekt gemacht habe. Ich werde hoffentlich im Laufe des Tages, äh, abends noch, äh, im Laufe der Sendung ist ja für manche auch gar nicht Abend, wenn die das hier hören. <lacht> Äh, im Laufe der Sendung nochmal drauf eingehen. Ähm, diese Rotation, ne, man hat eine Idee, die kommt vielleicht aus dem Bereich Entwicklung oder auch aus einem Be Bereich ähm, Konzeption. Dann beschäftigt sich vielleicht die Konzeption relativ stark damit. Ähm, dann gibt es gibt's, äh, aber auch eine Schnittmenge zum Design, wo man den Designer für braucht. Hey, passt das in unser... Äh, CI, passt das vielleicht, ähm, wie kann man ein Modul äh, auch ausgestalten, was haben wir vielleicht auch für Module schon innerhalb eines Projekts. Ja? Bei längerfristigen Projekten hat man das ja häufig, dass es irgendwie schon ein bestehendes Set an Komponenten gibt. Und dann wiederum, wenn der Designer dann dazu übergeht, das Ganze zu shapen, sich zu denken, hm, was könnte ich denn hier für einen visuellen Effekt verwenden, äh, dann mal ist, der, ist der Austausch mit einem Programmierer vielleicht wieder stärker. Ne? Aber der Programmierer ähm, hat vielleicht auch konzeptionell nochmal Dinge zu hinterfragen und so ist es immer, immer so eine Art ja, ähm, sich drehendes Element, ja. finde ich. Und das, das ist auch so ein Stück weit das, ähm, was ich was ich super cool finde, wenn man halt wirklich so ganz nah miteinander arbeitet, ne? wenn man ständig Fragen stellen kann, wenn man ähm, aus beiden Seiten, ne? nicht nur aus Entwicklerperspektive, sondern auch wenn der Designer halt mal eben rüberkommen kann, sagen, hier, guck mal, ich habe jetzt so ein Mockup gemacht ähm, oder das macht vielleicht auch der Konzept da, hier ist mein Mockup, ähm, ich brauche jetzt unbedingt Feedback dafür. Mhm. David, du sagtest, du, du findest es auch wichtig, dass man halt ein, einmal an einer Sache durchgängig arbeiten kann, ne?
1: Ja, das glaube ich schon, also wenn ich jetzt irgendwas umsetze oder was designe, dann will ich natürlich auch nicht, dass alle fünf Minuten jemand hinter mir steht, Und aber ich bin da bei dir, diese, dieser Austausch, und das ist, glaube ich auch eine, ja, so ein bisschen eine Hohlschuld, das ist, wenn ich designe, dass ich ver auf den Entwickler dann zugehe und, und mir Feedback hole über Sachen und halt genau in die andere Richtung halt auch, dass man halt von alleine mal, ja, die kurzen Wege halt einfach auch nutzt, die man ja eigentlich hat.
3: Hm. Aber äh, wie setzt man das denn jetzt mal ja. konkret um, also bei unserem Projekt, das wir durchspielen wollten? Ja. Also klar, der Konzept, da wird erstmal in Ruhe gelassen, aber... Wie geht es dann weiter in die endgültige Umsetzung? Ist das dann so ein, in eurem Idealtraum, so ein ganz klassisches, agiles Stand-up-Prozedere oder passt man das irgendwie an?
2: Also ich kann tatsächlich in dem Fall aus, aus jetzt dem, direkt vom letzten Projekt sprechen, weil das fast exakt das ist, was du jetzt vorgeschlagen hast, Peter. Also es war ein Shop, beziehungsweise ein Designer, ein T-Shirt-Designer innerhalb eines Shops, der schon existierte und wir haben bei Null angefangen. Das heißt, wir waren produktorientiert, das war nicht über eine Agentur, sondern wir waren ein konkretes, ausgewähltes Team, was äh, aus mir als Designer, aus einem UXer, aus vier Entwicklern, React-Entwicklern bestand, ähm, die dann als ein und natürlich ein Produktmanager noch, die dann als ein Team eben agiert haben und mit dem anderen Team, die sich um diese bereits bestehende Seite äh, kümmerten, zusammengespielt haben, die dann also auch viel Backend-Kram geliefert haben, API und sowas. Und ähm, ja, also da sah es dann tatsächlich so aus, ähm, ähnlich wie wir es jetzt schon beschrieben haben und mehr im Detail, dass wir zuerst mit der Konzeption angefangen haben, also jetzt im klassischen Sinne Konzeption, dass wir überhaupt erstmal geguckt haben, was brauchen wir, was sind die aktuellen Kennziffern? Woran orientieren wir uns? Was sind unsere Zielgruppe, Zielgruppen? Ähm, worauf müssen wir achten? Also so diese ganzen UX-Aspekte berücksichtigt und ausgearbeitet. Ähm, und auch da schon mit den Entwicklern gesprochen, relativ zeitig, damit sie einfach wissen, worum es geht und was unsere Ideen sind. Und uns auch schon relativ früh, äh, naja, sobald es dann ein bisschen konkreter wurde, Richtung Prototyping und erste ux entwürfe ähm, uns dann frühes Feedback zu geben. Sprich, ähm, wir haben den ersten groben Prototypen gebaut und haben den dann auch schon mit den Entwicklern besprochen, um einfach zu erfahren, okay, das und das ist realistisch, weil wir ja auch einen festen Zeitraum haben und äh, ein festes Feature-Set dann hatten. Ähm, haben zum Beispiel auch ganz am Anfang eine Feature-Liste gehabt, eine priorisierte und nach Komplexität eingeschätzte Feature-Liste, die wir mit den Entwicklern durchgegangen sind. Das heißt, wir hatten einerseits die Prio bemessen daran, ähm, was einfach für die Nutzer wie wichtig ist, ähm, äh, auf Basis der Zahlen, die wir hatten, und nach unseren Erkenntnissen und eben dann die Einschätzung UX-seitig und Design-seitig, wie schwierig etwas umzusetzen ist und entwicklerseitig, wie schwierig etwas umzusetzen ist. Damit hat man schon mal eine ganz gute Basis, um sich zu orientieren, gerade bei so einem komplexen Projekt. Also das ging ein Dreivierteljahr insgesamt. Und wir ja, haben darauf aufbauend dann eben den Prototypen ausgebaut und erste User-Testings gemacht. Da auch teilweise die Entwickler mit reingeholt, also Wichtig ist dabei, dass sie natürlich nicht jederzeit dabei waren bei jedem Testing. Also wir hatten, glaube ich, jede Woche ein Testing. Das wäre natürlich irgendwie zu viel, aber dass sie einfach up-to-date bleiben, ob das dann in Form von Stand-Ups ist oder wir hatten dann so ein Weekly, dass wir einmal die Woche wirklich die wesentlichen Köpfe aus den jeweiligen Teams zusammengesetzt haben und das durchgegangen sind. Damit eben einfach jeder weiß, was Phase ist und sein Feedback geben kann und im Detail war es dann auch so, dass äh, wenn es konkrete Fragen gab, also angenommen, ich habe jetzt am Prototypen gearbeitet oder hatte irgendwelche Ideen zum, zu irgendeinem Feature, was umgesetzt werden sollte, dass ich das dann eben geskribbelt habe oder Wireframes erstellt habe und das dann... Äh, im Slack gepostet habe und um Feedback gebeten habe. Und das ging dann relativ fix. Also damit bin ich dann niemanden auf den Sack gegangen, weil ich jetzt irgendwie, wie du gerade meintest, irgendwie wieder auf der Schulter getippt habe und jemand nicht arbeiten konnte, sondern es war halt da, die Leute wussten, da braucht Feedback und wenn man sich Zeit nehmen konnte, dann wurde da Feedback gegeben. das ist immer recht zeitnah passiert und es war enorm wertvoll, weil ähm, wenn vier Entwickler auf einen grob Entwurf gucken und dir schon mal ganz grob sagen können, okay, geht klar, geht nicht klar, ähm, ist enorm viel Zeit gespart und Arbeit gespart. Also da hätte ich dann irgendwie auch zwei Tage sitzen können und was durchdesignen können, wasserfallmäßig, was komplett für die Tonne gewesen wäre. Und ähm, in der Richtung hat das vom Prozess her eigentlich sehr gut funktioniert.
1: Ja, ich finde gerade dieses Try and Error zwischendrin halt ganz interessant. Also, dass man da mal so kurz die Köpfe zusammensteckt und halt irgendeine Idee halt mal, wie du halt auch gerade sagst, einfach mal durchspricht und dann halt entweder die Tonne wirft oder halt weiterverfolgt. Das Finde ich auch ziemlich interessant und macht man, glaube ich, auch viel zu selten, weil meistens halt alle dann schon in ihrem Tunnel sind. Ich glaube, das ist auch nochmal, äh, das Zeit und Budget spielt da auch nochmal immer mit rein, aber... Ja, absolut.
2: Ja, sowas auf jeden Fall super. Deswegen meine ich auch gerade, also dadurch, dass das Produkt getrieben war komplett ähm, und wie gesagt ein treffer Jahr ging, war das, also ja, da hat man das eben mit einkalkuliert und hat man ein bisschen großzügigerer, Zeiten habt, das so auszulegen. Also in einem knackigeren Projekt und in, ich sage jetzt mal in so einem klassischen Agenturprojekt, geht das vielleicht gar nicht.
0: Also bei mir ist es so, ich mache ganz, ganz wenig bis nie Agenturarbeit. Ähm, auch mal, klar, aber oft halt auch bei wirklich dann für eher so im, als Produkt gedacht. Und wir haben, das habe ich ja eben schon angerissen, ein Projekt ähm, umgesetzt, bei dem wir ein Designer, ein UXler und ein Programmierer waren, ähm, was zeitweise natürlich dazu führte, dass in der einen oder in der anderen Disziplin, sage ich mal, natürlich auch ein bisschen Freiräume entstanden sind, ähm, weil vielleicht mal mehr zu entwickeln war, weil vielleicht initial erstmal mehr konzeptioneller Aufwand betrieben werden musste. Was wir da gemacht haben, ist, wir haben versucht, wirklich, also, ähm, Grundlagen ähm, am Anfang zu legen, indem wir sagen, okay, wir legen eine, eine, also unser CI fest ähm, oder erweitern das, weil das war für die Brand schon vorhanden. In der Zeit kann man developer-technisch halt Dinge eventuell umsetzen, die halt so Boilerplate sind und die man halt zum Start eines Projekts braucht. Ähm, und dann äh, gehen wir aber ganz agil Schritt für Schritt vor, wir sagen jetzt, okay, was ist denn eine logische erste Story beispielsweise? Okay, irgendwie brauchen wir mal Textseiten, also Seiten, auf denen nur Text erscheinen kann. Und damit fangen wir an. Das ist vielleicht noch eine Story, die vielleicht relativ groß ist, wo vielleicht noch viel Grundlagenarbeit auch gemacht werden muss. Und da sind wir dann hingegangen und haben erstmal uns überlegt, okay, welche welche Schriften, wie wollen wir Schriften einsetzen in diesem konkreten Fall und haben dann komplett weg erstmal von, äh, wie sieht ein Header aus, wie sieht ein Footer aus, erstmal denn die allererste Grundlage gelegt. Und was ich da, also das ist für mich als als Developer total logisch gewesen. Wir legen jetzt mal so ein paar, Grundsteine legen vielleicht auch mal ein paar Farben fest oder sowas, die es ja sowieso schon gibt, äh, spezifizieren die vielleicht nur noch mal fürs Web und da, von dort arbeiten wir dann weiter, es war ein Online-Shop, ähm, wir haben dann als nächstes geguckt, wie kann denn so eine Product-Detail-Seite aussehen, klar, wir haben uns auch kurz mal Gedanken gemacht, okay, hier wird es einen Header geben, der wird so und so aussehen und eine Product-Detail-Seite, die braucht aber folgende Informationen, und daraus können wir uns eventuell dann, ähm, ja, verschiedene Komponenten schneiden. Jetzt habe ich festgestellt, in der Zusammenarbeit äh, mit den mit dem Designer und auch mit dem Konzepter für mich war es relativ logisch, so vorzugehen. Es war relativ einfach zu sagen, okay, ich nehme jetzt Komponenten, aber für die für die designer war das und ähm, das meine ich äh, an der stelle völlig wertfrei aber war es schwierig eine produktdetailseite oder eine contentseite so aus dem kontext zu betrachten mhm. also einfach zu sagen okay ich mache mir jetzt nicht gedanken über die komplette seite also über das komplette den kompletten shop sondern guck mir erstmal nur was kleines an warum ist das so meint ihr ist das bei euch auch so?
1: Ja, ich finde schon so ein bisschen, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man, wenn man irgendwie sagt, äh, dieses Zerstückeln und nur dieses einzelne Element äh, anzuschauen, dass das ist schon irgendwie schwierig ist. Ich glaube, wenn man zu seiner dann ja immer in diesem großen Ganzen, also diese eine Seite dann als, als fertiges so irgendwie sieht.
0: Hm.
2: Ja. Das hat also ein hohes Level an Abstraktion irgendwie, finde ich. Also das, das, da hat man sich entweder schon mal mit auseinandergesetzt, ähm, ob jetzt auf theoretischer Ebene oder eben hat schon mal ein Projekt in der Richtung gehabt und hat einfach vielleicht auch ein Stück weit diese technische Denke verinnerlicht. Also ist jetzt nicht so der klassische Designer, sondern weiß einfach auch, warum das so ist. Und aufgrund des Wissens kann man eben natürlich nachvollziehen, warum es sinnvoll wäre, das so zu unterteilen. Ähm, aber das kann... Kann ich kann mir gut vorstellen, also dass das vielen Designern ähm, gerade aus dem klassischeren Bereich eher noch schwer fällt.
1: Ja, ja ich glaube nachvollziehen, dass das, das, das sehe ich auch nicht mal als Problem, aber halt dieses, ja, also nicht. Punkt. <lacht>
2: <lacht> ja, ich meine, also zumindest mit dem Nachvollziehen, das ist ja die ja. Basis, um dann darauf aufbauen zu können, es irgendwie umzusetzen. Also, also das, das hat mir zumindest auch geholfen, diese Denke zu verstehen. Und das dann auch jetzt konkret in Sketch zum Beispiel in Komponenten von vornherein so aufzubauen. Also dieses gesamte die gesamte Datei ja. und diese Denke auch zu verinnerlichen. Was ich dabei noch viel spannender fand oder schwieriger war letzten Endes, also sich nicht zu sehr in der Kreativität zu limitieren dadurch. Also einerseits Komponenten komponentenbasiert ja. zu denken und zu arbeiten, aber andererseits eben doch versuchen, kreative Lösungen zu finden. Weil das ist ja so ein bisschen das, was da aufeinanderprallt, auch von den Denkweisen und Sichtweisen her. Und da den Spagat zu schaffen, ja. ähm, ist manchmal gar nicht so leicht. Also hat jetzt bei dem Projekt aus meiner Sicht gut gefunktioniert, aber man muss sich da immer mal wieder aus dem, aus dem Tunnel holen und auch Feedback holen. Und das ist, glaube ich, enorm wertvoll wiederum, wenn man mehr als ein Designer auch im Team ist, um da so ein Sparring machen zu können.
0: Ja kann ich mir sehr gut vorstellen, also gerade wenn es an, sage ich mal, in Anführungsstrichen, Fancyer Dinge geht, so wo man sich so Gedanken macht, okay, ähm, die diese Webseite wird jetzt leben von dem, was äh, was praktisch das Design hergibt. Ähm, ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, halt dieses ganzheitliche auch sich anzugucken. Ne? Ähm, aber wenn es dann vielleicht eher darum geht, ein, ähm, ja, ich weiß nicht, ein, ein einen Shop umzusetzen, der dann doch ähnlich funktioniert wie andere Shops, ähm, wo es nicht um irgendwelche speziellen Content-Pages geht, Landing-Pages oder whatever, ähm, da kann es vielleicht einfacher sein, ne? auch in so genau. Patterns zu denken oder Applikationen, die vielleicht nicht so viel von 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 ähm, ja, von aktiven Elementen oder animierten Elementen ja. leben.
2: Ja, also ich glaube, ähm alles, was mehr Richtung Markenseite, Landingpage und Marketingseite geht oder Marketing-Webseiten, ähm, wo einfach noch mehr Kreativität gefragt ist. Also Kreativität im klassischen Sinne so es ist mehr los, es bewegt sich mehr oder du hast da ja irgendwie krasse Collagen mhm. und solche Sachen. Ähm, da ist es aber auch die Sinnfrage, ne? Ist es, passt es überhaupt da diese komponentenbasierte Denke und irgendwelche Style Guides und sonst was mit sowas da anzukommen? Oder trischt man das ja. nicht eh? salopp gesagt, mehr oder weniger runter, also um dann ein sauberes, ordentliches Frontend zu haben. Ähm, also in unserem Fall, ja. wir haben zum Beispiel auch von vornherein da die einheitliche Denke gehabt bei dem Projekt, ähm, sind da auch schnell aufeinander gekommen, dass wir eben einen Style Guide haben, einen Living Style Guide, der dann eben auch wirklich gemeinsam durchdacht wird, also sowohl beim Naming als auch beim Design natürlich und Umsetzung der Komponenten. Das heißt, wir haben auch gemeinsam am Bildschirm der Entwickler gesessen und, und dann nochmal Feintuning gemacht und solche Sachen. Das hat eben auch sehr gut funktioniert und auch eben auf Komponentenebene, ohne das im großen und Ganzen dann zu sehen.
0: Ja. Also ich finde, ohne das geht es auch nicht mehr. Also klar, ich verstehe, wenn wenn ein Designer sagt irgendwie so, ich brauche jetzt auch mal Ruhe, um das mal zu durchdenken und ich brauche auch mal äh, David, wie du das vorhin gesagt hast, äh, meine meine Zeit irgendwie, um das ja einfach mal was auf die Beine zu stellen. Ich finde aber grundsätzlich die die Zusammenarbeit eine enge Zusammenarbeit mit dem Designer unglaublich wichtig, um halt ein geiles Produkt zu erzielen. Gerade wenn man wenn etwas halt frontendlastig wird, ne? so eine App oder so. Ja. Und und vor allem wenn es dann ans Thema Responsive geht. Also ähm, vielleicht ist das eine eine Überleitung jetzt auch zum zu äh, den Tools, die ihr verwendet. Aber so klassisch, wenn man halt aus dem klassischen Photoshop-Webdesign kommt, ähm, dann ist es schwierig, meiner Meinung nach, halt alles aufzusetzen in den verschiedensten Größen und dann hast du doch mal was nicht bedacht und es funktioniert mal etwas nicht äh, zwischen zwei Breakpoints oder so. Äh, und sowas halt von vornherein auch zu bedenken, finde ich unglaublich schwierig. sondern Ich finde, das, das hat viel mit äh, reaktiver Arbeit zu tun. Ähm, und für, für das finde ich es unglaublich wichtig, dass man halt den Ansprechpartner direkt vor Ort hat. Als Entwickler kannst du sagen, ey, guck mal hier, ähm, lieber Designer, liebe Designerin, das funktioniert so nicht. Ähm, können wir uns da was einfallen lassen?
2: Ja, also das ist auch nochmal ein wesentlicher Punkt, was du gerade meintest, also dass es reaktiver ist. Also weil auch jetzt wieder nochmal auf mein Projekt besprochen, was eben relativ lang ging, man macht sich immer vornherein mit anderen Leuten sehr viele Gedanken und ist sich da auch relativ sicher, inklusive aller Zahlen und User-Tests. Aber Fakt ist, das hat die Erfahrung jetzt einfach mehrfach gezeigt, dass sich eben übers Projekt hinweg viele Sachen einfach auch ändern oder nicht vorhersehbar waren mhm. und die sich dann eben ergeben haben, weil man in so einem guten Sparring war. Also Design, Dev, Produktmanagement und so weiter. Also die Frage ist dann eher, wie man damit umgeht, also dass es da Änderungen auf der Route gibt und da möglichst schnell mit agieren kann.
1: Ja, was ist auch noch ja. wichtig, wie man, dass man, dass man halt weiß, wann man Sachen auch mal cuttet und, beziehungsweise, wo man das dann vielleicht löst, das Problem. Also, ich muss jetzt ein Designproblem vielleicht nicht zwingend jedes Mal im Design lösen. Also, jetzt gerade so diese responsive Sachen, sondern vielleicht kann man die auch in den Entwicklungspart schieben und dann wirklich an was Lebendem probieren, ja. wie das hundertmal durchzudenken. Also, klar sind Prototypen bauen und so, das ist, das ist immer, immer gut sicherlich, aber das ist das aber ist auch wieder bei Budget und Zeit. Also für eine klassische, sag mal, Wegwerf-Webseite wirst du halt nicht äh, 20 Prototypen bauen. Das, ja. da brauchst du dein Design und dann das irgendwann setzt es halt um. Ne?
2: Ja, genau. Aber das ist ja genau. Also das hat auch ganz gut funktioniert. Ich denke, also ähm, da wirklich die Erwartungshaltung von manchen Entwicklern auch teilweise noch, dass da für alles, für jeden Status, für jede, für jeden View und den Screen kommt in allen Größen, also ist einfach absurd und und weder weder sinnvoll noch zielführend und auch einfach abnormal vom Aufwand. Also weil in der Denke müsstest du dann quasi vier Designer vorab Wasserfallmäßig draufhauen und die alles fertig machen die dann aber auch vielleicht nicht da sind, um Sachen eben in diesem Kleinteiligen wieder anpassen zu können. Also deswegen haben wir auch eben komponentenbasiert gearbeitet, Templates definiert und die Templates dann von Mobile First auf Desktop ähm, äh, gemeinsam angepasst. Also ich habe schon die wichtigsten Views nochmal übernommen und angepasst, so wie ich denke, dass es sinnvoll war und auch konzeptionell überarbeitet. Aber letzten Endes das Feintuning und auch die Zwischenbreakpoints, was, wo, wie angezeigt wird und sich verhalten soll, das hat man dann eben gemeinsam gemacht und auch nochmal schriftlich festgehalten
0: Ja, Dokumentation ist auch ein äh, Stichwort, ähm, wo es meiner Meinung nach durchaus auch manchmal zumindest dran mangelt. Ne? Also sei das jetzt in der Art und Weise, wie man halt ähm, Dinge übergibt oder auch einfach an Annotationen. Beispielsweise, wir haben uns geeinigt auf Schrifttypen in dem angesprochenen Projekt. Haben gesagt, okay, wir haben hier diese zehn Schrifttypen. Und im Endeffekt, klar, ich kann in eine Datei, ob das ein Sketch ist, ob das, weiß ich nicht, Affinity Designer, whatever, was man heute alles nutzen kann, ähm, ich kann da als Entwickler immer reingehen und mir die diese Werte versuchen rauszulesen. Ähm, eine einfache Dokumentation, hier an der Stelle die Typ 1, hier Typ 10, ähm, macht es dann doch teilweise einfacher, finde ich so. Um um die Idee dahinter zu verstehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Welche
0: Tools nutzt ihr denn ganz konkret, um genau so solche Abstimmungen und auch darüber hinaus vielleicht eure eigene Arbeit zu strukturieren?
2: Um, also in ich, ich, ich fange mal an. Also in meinem Fall ist es, äh, abgesehen davon, dass das sich irgendwie auch relativ häufig ändert, aber äh, für, für die zwei größeren Projekte war es jetzt äh, zum einen Sketch, klar, ähm, als Design-Tool. Ähm, und für die Abstimmung beziehungsweise die wirklich effektive Übergabe ähm, der finalen Sachen und Dokumentationen war es dann Zeppelin. Also Zeppelin bietet halt die Möglichkeit, wirklich Screens aus Sketch in Zeppelin reinzuladen und Zeppelin erkennt dann eben, okay, dieser Button ist so und so groß, der hat diese und jene Farbe. Ähm, diese Schrift wird verwendet und so weiter und ähm, ein anderer Vorteil ist eben auch, dass man die Schriften, Farben und Werte, die dort auftauchen, dass man die im Zeppelin hinter, in einem Styleguide hinterlegen kann. Das heißt, ich sage jetzt, okay, dieses Blau ist das Primary Blue whatever, das ist unsere H1-Font und so weiter und äh, lege die dann in dem Styleguide an und zu diesem Style Guide haben dann eben auch die, beziehungsweise zu dem ganzen Zeppelin-Projekt, also zu einen Screens, haben dann auch die Entwickler Zugriff, beziehungsweise jeder, der eingeladen wird. Sprich, man hat da schon mal enorm viel Ersparnis, äh, weil man sonst vielleicht irgendwelche händische Measurements macht oder das eben irgendwo runterschreibt. Äh, und da sind eben all diese Sachen, die irgendwie dynamisch sich generieren lassen. Das macht Zeppelin und hält das dann fest. Ähm, für alles, was dazwischen passiert, so Prototyping und Abstimmung ist Envision immer noch irgendwie so bei mir eigentlich das das wesentliche Tool, gerade jetzt mit InVision Freehand, was so ein Plugin ist für für Sketch, ähm, womit man quasi so ein, so ein Infinite Canvas hat, ähm, kann dort die Screens aus dem Sketch direkt hochladen und kann an denen dann rumzeichnen, kollaborativ. Also alle, die den Link haben, können dann eben daran rum vorstellen. Und das hat sich als wirklich richtig gute äh, Basis für schnelles Feedback gezeigt, das heißt, ich habe zum Beispiel für Feature X einen Flow in Sketch fertig gemacht. Das sind dann irgendwie fünf Screens. Beim ersten geht's rein, beim fünften ist es fertig. Hab die dann in end geladen und dann ähm, können die Entwickler ihren Senf dazugeben und sagen: Okay, das und das passt, das und das passt nicht. Funktioniert sehr gut. Und ja, andere Tools pff, kommt immer drauf an, was für ein Projekt. Also jetzt letztens waren es Jira und Spaces, also Confluence für Dokumentationssachen und so ein Zeug. Slack hm. für direkte Kommunikation. Ähm, und was jetzt noch ganz neu dabei ist, also was sicher im Team richtig sinnvoll ist und was David und ich jetzt auch schon mal getestet haben, ich hatte es bisher nur alleine getestet und selbst da war es schon sinnvoll, ist Abstract. Ähm, das ist quasi Git für Designer, also Versionierung von Files, von Sketch Sketchfiles für Designer. Und ähm, hat das mal ein bisschen gedauert, das zu verstehen und so ver zu verinnerlichen dieses Prinzip als Jemand, der vorher nicht Git genutzt hat, aber ähm, ja. enorm wertvoll und sehr performant, also ein extrem gutes Ding. Habe ich seit Anfang an des Projekt, Projekts genutzt und habe jetzt irgendwie da keine Ahnung, wie viele Commits tatsächlich, äh, indem man eben wundervoll nachvollziehen kann, okay, im Januar war das der erste Stand und jetzt im ähm, August oder September, was wir jetzt haben, ähm, so sieht es fertig halt aus. Und du siehst halt diese ganze Historie und kannst die auch theoretisch aufrufen und ändern.
0: Wow, das ist richtig cool. Also so ein Tool habe ich immer gesucht praktisch, also ich jetzt nicht für mich, sondern eher für Designer, weil als äh, Entwickler, da kennst du diese ganzen Vorteile genau, ja. und äh, von so einer Versionierung, ja, und du weißt, wie das funktioniert und also in der Vergangenheit war natürlich oft das Problem, die schiere Größe von jetzt Photoshop-Dateien beispielsweise mhm. Ähm, mit Slack, äh, mit äh, Sketch-Dateien hat sich das ja jetzt nochmal ein bisschen verändert, ne? Dann ist es ein bisschen einfacher geworden.
2: Einfacher, ja, aber zumindest, also leider auch noch nicht problemfrei. Bei dem anderen Projekt, was ich bis vor einem halben Jahr noch hatte, das war eine iOS-App oder iOS und Android-App mit sehr vielen Screens. Ähm, die Datei war teilweise aufgrund von, ja, also Bildern, die mit drinne sein mussten, weiß nicht, 150 Megabyte groß und da, da es dann schon hakelig. Also da ist es dann nicht nur irgendwie, je nachdem wie schnell deine Leitung ist, sondern da hat dieses Tool einfach seine Probleme mit ähm, die Updates mm. hochzujagen. Hoch zu ähm, weiß nicht, wie es inzwischen ist, das ist schon wieder ein paar Monate her, aber da hat es dann keinen Spaß gemacht tatsächlich, ne? weil wenn ihr irgendwie wirklich zwei Stunden warten muss, bis dein Ding fertig ist und das mit einem anderen gemircht werden kann und so weiter, oder zumindest irgendwie überhaupt den, den Stand von jemand man siehst, nicht ganz so geil. Weiß nicht, wie es jetzt ist.
1: Ja, das hält dazu an, die Sketchfiles ein bisschen aufzuräumen. <lacht>
2: Haben wir tatsächlich gemacht, also weil ich bin auch ein bisschen, ich bin ein bisschen äh, pedantisch unterwegs tatsächlich, weil ich einfach will, dass es ordentlich ist und schlank. Aber Fakt ist, wenn du Bilder drinnen hast und die brauchst ähm, und die dann auch schon über Reduce-File aufs Minimum runterjagst, naja, dann na, dann sind sie halt drin, So, da kannst du nicht viel machen. Ähm. Außer halt zu sagen, okay, wir sieben jetzt das aus, was irgendwie schon final ist und machen das in einen separaten Pfeil, aber dann hast du wieder Probleme mit Styles und Symbols und so. Also das ist ja dann noch so die anderen Kinderkrankheiten, die Sketch mit sich bringt, die man nicht eben mal so ausmerzt, indem man einen neuen Pfeil erstellt. Also auch das war mit Zeppelin zum Beispiel spannend, weil wenn du so viele Artboards hast im Sketch, hat Zeppelin bis vor kurzem noch sehr lange gebraucht, um einfach nur ein Artboard, was man selektiert hat, in Zeppelin zu, zu importieren. War ja immer das komplette Pfeil einmal durchgerattert ist und wenn du dann 160 Artboards hast oder so, dann braucht er halt ewig, um einen Pfeil da rauszuziehen, einen Artboard rauszuziehen. Also es sind immer so die, bei all den coolen, modernen Sachen in dem Fall, ähm, so hundertprozentig ist es dann noch nicht ganz, wenn man es wenn man's richtig nutzen will.
0: Ja, soll ich mal? <lacht> ja, gerne. Ja, wir haben uns natürlich
1: auch äh, Sketch gesetzt, äh, wie fast überall, glaube ich. Wobei es ja auch immer noch schön finde, mal Photoshop aufzumachen. <lacht> <lacht> äh, ähm, also ich muss sagen, so, so Zeppelin und InVision habe ich eigentlich noch gar nichts groß mitgemacht. Ich finde es eigentlich immer äh, schön, <lacht> direkt das Sketch zu haben, weil ich finde, man, man sieht halt auch nochmal anders die Sachen oder wenn ich jetzt irgendwas der technisch umsetzen will, dann schaue ich mir das Sketchfire an und, und überlege halt auch, wie ich das umsetzen kann. Also wir hatten ein Projekt, da war zum Beispiel auf den Bildern waren halt irgendwelche Effekte, Verläufe, Strukturen und so drauf und wenn ich das jetzt über Zeppelin gemacht hätte, dann hätte man wahrscheinlich die Bilder alle so bearbeitet und da haben wir ein bisschen überlegt, wie man sowas dann rein mit CSS abbilden kann. Also quasi das Bild als Layer zu haben und die anderen Layer drüber. Und ich finde, solche Sachen sieht man halt nur, wenn man das Fall hat. Also das, das offene Fall quasi. Aber
2: Das hätte man im Zeppelin auch dann, gesehen, muss ich kurz dazwischen grätschen. Sorry.
1: Da fehlt, mir da, da fehlt mir dann auch die Erfahrung. Ja, das kann, <lacht> das kann gut sein. Aber ich finde es für mich halt einfacher, also wenn ich wenn ich ein, also wenn ich einen Entwickler habe, der jetzt, wo ich sage, er kennt sich in einem Sketch aus, dann finde ich, braucht es jetzt nicht zwingend sowas wie Zeppelin oder so.
2: Das stimmt. Also Aber
1: ich glaube, es kommt immer, man muss halt wissen, mit wem man zusammenarbeitet und dann halt entscheiden, was, der, was man dem hinwirft. Mhm. Also das kann mal das und mal das sein. Mhm. Ja und sonst so generell Projektzeug, also... Wir arbeiten noch extern mit einer Firma zusammen, wo wir relativ viel machen. Das läuft halt ja, über Jira ab. Fleißig Tickets hin und her schieben. Und ich bin ja immer noch Fan von ja, Basecamp. Yeah. <lacht> finde es nach wie vor äh, ein cooles Tool, was irgendwie vom Funktionsumfang irgendwie nicht so aufgequollen ist. Und es sieht nett aus, was ich, was ich auch immer gut finde. Und ja, und sonst. Dev-seitig halt noch GitLab, also Kanban-Boards. Ja. Und natürlich, klar, Slack. Wobei ich mittlerweile finde, dass Slack ist so für die schnelle Kommunikation super, aber man darf halt echt keine Sachen schreiben, die wichtig sind. Also <lacht> schon gar nicht, wenn man keine, keine Pro-Accounts hat. Also das ist halt, ist halt so ein Real-Time-Chat aus den Augen, aus dem Sinn. Also wenn du was schreibst und ich bin gerade Mittagessen, dann kann es halt sein, ich sehe das halt nicht und das ist dann, da finde ich ein richtiges Tool, Basecamp, Jira oder whatever, dann schon äh, der, der bessere
0: Weg. Ja, es ist halt, äh, es ersetzt E-Mail nicht komplett, ne?
1: Ja, nee, auf ja. keinen Fall. Also, wie gesagt, es ist super für, für schnell mal Austausch und mit jemandem privat hin und her zu chatten, aber wenn dann zehn Mann in so einen Chat einsteigen, dann wird es halt auch schnell wild. <lacht>
2: Ist das ganz kurz, ist das deine Erfahrung? Von wegen E-Mail ersetzt das nicht komplett? Also weil jetzt meine er war, dass Slack und Jira in der Kombination das schon tun, wenn alle darauf geeicht
0: sind. Ja, Jira auf jeden Fall. Also mit Jira auf jeden Fall, da würde ich auch zustimmen. Ähm, was David gerade sagte, äh, die, sage ich mal, möchte ich jemandem etwas mitteilen. Beispielsweise heute gab es eine ne Sache, die ich noch fertig gemacht habe. Der Kollege ist schon heimgegangen. Ich möchte ihm aber für morgen was sagen, weil ich weiß, er wird vor mir im Büro sein und wird daran schon arbeiten können. Und ähm, die sichere Variante für mich ist, da eine E-Mail zu schreiben. Und so. ähm, wenn ja. ich das in unser Tool, in dem Fall ist es HipChat oder auch ein Slack, was auch immer ist, ähm, wird die andere Person das eventuell nicht mitbekommen. Ähm, mhm. Wobei ich beispielsweise auch genau die umgedrehte Erfahrung gemacht habe, dass es viel einfacher ist, zum Beispiel ähm, je nachdem, Ich, wir veranstalten ja so eine Konferenz, die war jetzt gerade am letzten Wochenende hier in Köln, die Nightly Build. Ähm, da organisieren wir uns sehr viel äh, über über äh, einen Chat. Aber auch da kann es mal sein, man ist den ganzen Tag unterwegs und dann liest man abends halt auch nicht mehr 30 Nachrichten, wenn es da heiß hergeht. Ähm, von daher muss müssen halt wichtige Dinge meiner Meinung nach, die nicht einen sofortigen, so eine Art Live-Bezug haben, äh, schon auch nochmal irgendwo anders festgehalten werden. Ob das dann ein Jira ist, ob das eine per E-Mail ist oder wie auch immer, es muss auf jeden Fall nochmal irgendwo zu sehen sein.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist lustig. Also ich muss sagen, Mail ist bei mir wirklich tot. Also ich schreibe auf Arbeit, <lacht> kann mich nicht erinnern, wann ich die letzte Mail geschrieben habe. also also es poppen natürlich ständig Mails auf von irgendwelchen, sei das heißt es jetzt irgendwie Jira oder GitLab, Benachrichtigungsmails halt, ganz normal. Ja. Aber so, dass ich jetzt irgendjemandem eine Mail schreiben musste, das ist, ah, kann er mich gar nicht erinnern.
0: Okay. Also ich arbeite gerade in einer äh, bei einer Firma, wo halt in dem Unternehmen sind 600 Leute, es gibt 120 Developer, ähm, Designer noch ein paar, äh, Konzepter und so weiter und da ist schon E-Mail ähm, über die Team, also wenn es über die Teamgrenzen hinausgeht, äh, auf jeden Fall das Tool der Wahl. Also wenn etwas zu informieren ist für alle oder für alle Entwickler, ähm, ist auf jeden Fall, geht es nicht anders als per E-Mail, ähm, weil, weil die Menschen ähm, E-Mail gepusht bekommen und äh, also jeder guckt in sein E-Mail-Postfach Weiß ich nicht aus. Das ist wahrscheinlich einfach nur aus Convenience oder weil es einfach schon die Historie halt in der Historie so war. Ähm, aber nicht jeder guckt in einen Unternehmensblock oder in ein äh, in ein Jira äh, immer wieder rein. Ähm, zumindest auf der kompletten Firmenebene.
1: Also Mails finde ich nach wie vor wichtig für, für so wirklich offizielle Sachen, also wenn ich jetzt nächste Woche eine riesen Party feiern würde und alle Kollegen einarbeiten, ein, einarbeiten <lacht> einladen möchte, ja. dann würde ich das auch per Mail machen, ja. weil das ist so irgendwie, das hat dann nochmal einen anderen Charakter, aber, aber so im Daily Business,
0: hm. Ja genau, aber das, das meine ich, also genau so sehe ich das auch, also ähm, es gibt also ich habe auch schon jetzt äh, kürzlich mal wieder doch mal wieder in der Agentur gearbeitet und da war es halt auch so genau sowas wurde dann auch über einen Chat gemacht und es gab eigentlich kaum E-Mail Verkehr ähm, wobei ich halt die Nachteile bei so einem Chat halt immer noch sehe, dass du halt ganz viel ganz schnell aus den Augen verlierst. Also nur äh, ich habe ja eben die eine Situation angesprochen. Wie auch immer. Also äh, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ich glaube, im Austausch zwischen Developern und ähm, Designern passiert ja auch ganz viel ähm, asynchron. Ne? Also auf der einen Seite der Designer macht mal was fertig, ähm, überreicht das dann irgendwie im besten Fall, aber es gibt immer nochmal Rückfragen und wenn man nicht direkt nebeneinander sitzt, irgendwie muss man kommunizieren. Und ich glaube, was wir wirklich festhalten können, ist, man braucht dieses Kommunikations, diesen Kommunikationsweg um aber auch mal eine Dokumentation darüber zu haben, was ist eigentlich die Vereinbarung gewesen?
2: Ja, denke ich auch. Ganz wesentlich ist, glaube ich, aber auch noch, also in welchem Setting ist man? Also wer sind die Beteiligten? Welche Erfahrung haben sie in dieser Arbeit schon? Also wirklich konkret im, in der Zusammenarbeit mit dem Designer? Und ist es remote zum Beispiel? Oder ist es alle vor Ort? Sind alle vor Ort? Ähm, also, weil das macht ja nochmal einen riesen Unterschied aus. Oder hat man vorher schon Slack genutzt oder dieses grundlegende Setting mit den Tools? Also, was ist man gewohnt, wie du eben schon meintest, ob es dann E-Mail ist oder eben Slack oder andere Tools? Ähm, sprich, wenn man schon ein eingespieltes Team ist in der Richtung, flutscht sowas natürlich auch besser, als wenn man da neu zusammengeworfen wird und ähm, einige aus dem Team vielleicht remote arbeiten und keine Erfahrung damit haben, äh, diese und jene Tools zu nutzen und den Workflow so nicht gewohnt sind.
0: Ja.
1: Ja, ich glaube, da helfen wir halt auch klare Ansagen bei Projektbeginn. Also wie ist das Setup und wie arbeitet man? Das muss ja nicht, man muss ja nicht den, jeden Workflow auf jedes Projekt drauf
0: Also Das ist auch noch ein guter Punkt. Das betrifft ja auch ganz akut Designer und, und Programmierer in der Zusammenarbeit. Ne? Wenn man dann, sage ich mal, von vornherein bestimmte, Regeln festlegt, die es zumindest am Anfang gilt zu erfüllen. Klar, wenn es nicht passt, wird es angepasst. Das ist ja logisch. Ähm, und mit anhand dieser Regeln sich dann voranhangeln kann. Aber wenn man ein Projekt vielleicht mit Leuten, die man vorher mit denen vorher man noch nicht zusammengearbeitet hat, das einfach startet, das läuft dann vielleicht nicht so einfach. ja. ja. Peter, hast du denn manchmal auch äh, in deinen Workshops einen Designer-Sitzen oder hast du oder eher gar nicht? Ähm, eigentlich eher nicht. Das,
3: ähm, sagen wir mal so, die, die, die Designer kommen halt meistens vor als so, äh, die da. Hm? <lacht> das, das, das sind halt, das sind halt dann äh, die anderen, mit denen man sich halt eben auseinandersetzen muss. Und ähm, das Problem sind dann meistens nicht die, sondern tatsächlich immer eher so der Prozess, ne? dass man halt eben dieses ähm, dieses eng abgestimmte ähm, nicht machen kann und dieses schnelle Iterieren nicht machen kann, weil einfach in diesem Konzern sitzen die Leutchen halt eben in einem ganz anderen Haus, in einer ganz anderen Stadt und man darf mit denen im Prinzip sich nie treffen. Also ne, ein bisschen zugespitzt, aber sowas kommt halt eben vor und dann hat man halt eben so Szenarien, dass es dann auch doch wieder diesen Fallback gibt zu diesem ganz klassischen Photoshop-Modell, also das, das sehe ich durchaus und hin und wieder wird dann daraus dann, dann doch auch eine ganz brauchbare Webseite, so ist dann nicht so, wie man es machen sollte, aber unter gegebenen Umständen dann doch ganz hübsch, weil dann haben sie halt eben drei Screens bekommen und den Rest haben dann halt eben die Entwickler so frei interpretiert und dann... Ne, wird es halt selten zur Vollkatastrophe, wenn halt eben gleich auch suboptimal. Deswegen ist das Spannende halt wirklich so, für mich immer, wenn ich jetzt hier so zugehört habe, immer so der Prozess und wie wie kann man halt eben das, das, das so hinkriegen. Weil man kann natürlich immer so sagen, ja, von Anfang an auf grüner Wiese fangen wir jetzt an. Das muss aber ja nicht nur für das Projekt gelten, sondern ja im Prinzip auch für die in einer Organisation vorhandenen Strukturen, wie halt eben Dinge gemacht werden. Ne? Das ist ja meist so das größere Problem. Also ich weiß ja nicht, wie eure Erfahrung damit ist, dass ihr jetzt einfach sozusagen in irgendetwas einreitet, wo das schon da ist und da gibt es irgendwelche Strukturen, die im Prinzip das Umsetzen von dem, was ihr an Prozessen für richtig haltet, ganz, ganz schwer machen. Also so ein, was wäre denn so euer worst off von Dingen, die ihr euch erträumen könntet oder die schon passiert sind?
2: Ähm, also, ja, die gegebenen also, Strukturen sind, glaube ich, immer das größte Bottleneck irgendwie. Also auch aus mh. meiner Erfahrung heraus. Weil, auch Beispiel letztes Projekt, ähm, wir wären wesentlich schneller und effizienter gewesen. Wären dann nicht gegebene Strukturen gewesen, ähm, die, diverse Backend-Geschichten, API-Geschichten, äh, also wirklich tiefgehende Software-Abhängigkeiten, die nur mal gegeben waren, um die es nicht drum herum ging. Ähm, also gerade jetzt entwicklungsseitig, nicht mal prozessseitig. Ähm, vom Prozess her war wir zum Glück relativ frei. Also da hatten wir wenig Limitierung. Ähm, ja, worst case weiß ich nicht. Ähm, worst case ist dann, wenn dir, das würde ich jetzt mal aus der Hüfte schießen, ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, glaube ich, in der Richtung, zumindest nicht produktseitig, ähm, bei längerfristigen Projekten, wenn dir ein fester Prozess, der aber relativ altbacken und eben vielleicht ohne Mitwirken von Designern und Entwicklern irgendwo aufgesetzt worden, von Leuten, die meinen, die wissen, wie es sein sollte, aufgestirbt wird und an denen sich knallhart zu halten ist und aber eigentlich alle Beteiligten merken, dass das überhaupt nicht praktikabel ist. Hatte ich noch nicht, mh, hoffe ich auch nicht, dass ich es haben werde, aber das klingt so nach Worst Case.
3: Ja, also meine, was ich halt immer so ähm, dann höre, wenn sowas vorliegt, diese Art von Prozess, dann ist es halt meist so, dass sich inoffiziell dann eine Parallelstruktur bildet, mit der man halt eben dann doch das Nötigste so gerade eben gewuppt bekommt, nur weil die halt eben keinerlei Support durch die Infrastruktur hat, gibt's halt dann zum Beispiel nicht den Ort, wo alles aufgeschrieben ist und hinterher weiß keiner, was man mal zwischen Tür und Angel besprochen hat.
2: Mhm. Ja, das ist dann, halt
3: eben, ist dann halt eben eine Katastrophe, auf die vorhandene Katastrophe oben drauf gesattelt.
2: So ein bisschen, ja, das stimmt. Ich, ja, ich glaube, es ist halt wichtig, da von vornherein zu sagen, hier, das funktioniert so nicht für uns, ähm, aus diesen und jenen Gründen. entweder findet man dann eine Lösung oder man sagt, okay, pff, wir machen das so, wie ihr das vorgibt dann sind wir aber weniger effizient. Oder wir machen das alternativ, wie du gerade gesagt hast, mit unserer Parallelstruktur. Dann kann es aber passieren, dass irgendwie dokumentierte <lacht> Sachen nicht dort sind, wo sie sein sollen. Sucht euch aus. Also das ist ja dann Ne, also ich rede jetzt aus dieser Freelancer-Perspektive natürlich, ähm, wenn man sich Fachkräfte reinholt, die ein gewisses Know-how haben und die auch irgendwelche Prozesse verinnerlicht haben, was ja nicht heißt, dass man nicht anpassbar ist, aber ähm, dann muss man da auch unternehmenseitig wahrscheinlich ein bisschen flexibel sein, je nachdem, was man bauen will.
0: Hm.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich denke, aus Agentur mit den Kunden ist es glaube oft auch eher, wie sagt man, ja, Kundenerziehung, also ihm auch, glaube mal sagen, was geht und was nicht geht, oder wie man es halt besser machen kann, weil ich glaube, wenn Kunden ihre Projekte umsetzen, das ist ja nicht denen ihr Daily Business dann wieder, und die arbeiten halt dann mit dir auch so, wie sie mit, weiß ich nicht, dem anderen arbeiten, dem sie Brötchen verkaufen, weiß ich nicht. Hm. Und ich glaube, da halt auch, auch so ein bisschen äh, zu sagen, hey, lass uns das mal so machen, also ich will halt nicht, dass mir 24-7 jemand anruft wegen jedem kleinen Dings, was ihm durch den Kopf schießt, oder, sondern jemand einfach sagen, hey, wir haben da irgendwie Basecamp, Jira, whatever, Schreibt das da rein, wir schauen uns das an, sobald wir Zeit haben oder es halt ein bisschen ja, geordnet abläuft. Und dieses, äh, dieses Feuerwehrprinzip, wir ständig irgendwo löschen, dass man, dass man, dass man das halt wegbekommt.
2: Mhm.
1: Dieses Projekt Springer rauszubekommen. Also, weil jeder denkt, er, sein Projekt ist am wichtigsten, ist ja, würde ich nicht anders machen als Kunde. Aber da halt einfach äh, ja, eine gewisse Ruhe reinzubekommen, sage ich mal. Vor allem, wenn man halt wirklich an mehreren Sachen gleichzeitig arbeitet. Das hast heißt, du jetzt nur ein halbes Jahr an einem Produkt arbeitet, vielleicht weniger, aber wenn du dann einer Agentur sitzt und irgendwie drei Projekte hast, die parallel so laufen, dann kann das auch schon mal anstrengend werden.
2: Ja, das ist nervig. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und darauf hatte ich dann irgendwann auch bewusst keinen Bock mehr und habe es abgewählt. <lacht> also heißt ja nicht, dass es immer gewählt. so sein muss. Aber, ja, es ist, so, es ist ja. halt schon so dieses klassische Agenturbild, was halt viele haben, glaube ich. Also auch jetzt ja. als Designer oder Entwickler, egal aus welchem Bereich. Ähm, es hat Feuerlöschen oftmals, weil Prozesse und ähm, Projektabläufe nicht so sind, wie sie sein könnten oder sollten.
1: Also wir hatten das vor ein paar Jahren mal, da ist halt dann, wurde angerufen und dauernd Mails geschrieben und haben gesagt, hey, wir sind hier, wir haben ein basecamp projekt dazu, schreib das doch einfach da rein. Da sehen es auch mehr Leute, wie wenn du das persönlich irgendjemanden schreibst oder irgendjemanden anrufst, wo dann wieder eine Kette losgetreten werden muss. Da wird irgendwo angerufen, dann geht der zum Designer, dann geht der wieder, also ruft da wieder zurück und dieses Transparente bringt dann, glaube ich, auch äh, im Endeffekt ja alle weiter, wenn irgendwo was steht, was alle sehen können und
2: ich, ich, ich glaube, das hat halt auch echt, äh, gerade im Agenturbereich, auch wenn wir da jetzt, wenn das schon wieder eine Weile her ist, das hat halt viel damit zu tun, wie du schon gesagt hast, dem Kunden in dem Fall, der sich mit dem Bereich vielleicht nicht auskennt, wirklich zu zeigen, dass man da die Fachkompetenz hat und von vornherein abzuholen, indem man zum Beispiel auch einen Workshop macht und wenn es nur ein paar Stunden sind oder so. Uh, um zu zeigen, wie man arbeitet, damit man auch wieder in dem Fall, dass alle auf demselben Nenner sind und wissen, wie es ablaufen wird und man auch dann sagt, alles klar, so machen wir das, wir nutzen Tool A, B, C. Wir haben, und was weiß ich, jede Woche das, das und das. Daran wird sich gehalten. Und ansonsten, wenn dann eben das nicht eingehalten wird, dann haben Sachen eventuell Verzögerung. Weißt also, dass man von vornherein dasselbe Mindset hat und weiß, okay, so gehen wir mhm. das an. Aber es ist auch wieder eine Frage von Zeit und Geld natürlich. Geht nicht bei jedem Projekt.
1: Naja, klar. Aber die Leute sind ja auch oft auch dankbar, wenn sie dann, also hinterher kommen sie dann und hey, das war ja schon gut, das so zu machen, weil es halt irgendwie dann doch besser geklappt hat.
2: Glaube glaub ich nämlich auch, also weil wenn man überzeugt ist davon ähm, und auch die Erfahrung hat mit diversen Tools und wie gesagt in einem bestimmten Prozess und auch zeigen kann, dass der funktioniert, also von vornherein es theoretisch erklären kann und dann auch in der Praxis zeigt, also dann ist der Kunde doch zufrieden, auch wenn er sich darauf mal, vielleicht erstmal ein bisschen umstellen musste und anstatt anzurufen irgendwo was reintippen musste. Also wenn er sieht, das hat Na. zu dem geführt, was er wollte, ähm, denke ich schon, dass das eher positiv hängen bleibt.
1: Ja, klar, voll. Also ich finde auch vieles scheiße am Anfang. und <lacht> und, irgendwann, weiß, äh, weiß. <lacht> und irgendwann sagt man halt, naja, vielleicht haben sie ja recht damit. Aber es gebe nicht zu. <lacht> das ist der Unterschied, Ja. <lacht> ja.
0: Okay, dann ähm, würde ich sagen, war das, äh, lasst uns das doch hier an der Stelle äh, mal beschließen. Ähm, wir sind ja auf verschiedenste Dinge eingegangen, wie so eine Zusammenarbeit aussehen kann oder aussehen sollte, auch aus unserer Perspektive. Ähm, falls es von der Hörerschaft noch Anmerkungen gibt, gerne ähm, dazu in, äh, in die Shownotes oder unter die Shownotes einen Kommentar packen auf der Website oder gerne auch ähm, uns oder und oder den Justin und den David auf Twitter anhauen. Da seid ihr ja auch gut dabei, sag ich mal. Ja,
2: geben uns Mühe. Ja. Mal mehr, mal weniger.
0: Wie es die Zeit halt so hergibt. Genau. Ähm, wir wollten auf jeden Fall noch äh, ein bisschen Werbung machen, Justin, ne?
2: Ach so, ja, stimmt. Da war was. Ähm. <lacht> Genau, und zwar habe ich vor kurzem angefangen, einen Podcast und Magazin zu starten zum Thema Freiberuflichkeit, also das Freelancer-Dasein vor allem in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum und ich habe jetzt schon fünf Interviews fertig und David und ich basteln gerade an der an der Landingpage und an der Webseite und Plan ist, dass Ende September die Folgen live gehen, die Website live geht und das Ganze irgendwie ins Leben kommt und die Idee hinter ist auch, das einfach zu einer kleinen Plattform aufleben zu lassen, also wo man wirklich das Thema Freelancen so in den Mittelpunkt rückt und sich austauschen kann, auch in dem Slack-Channel und ähm, welche Fragen es gibt und so weiter. Ja, genau. Und äh, das äh, genau, Ende September
0: soll das, soll das rauskommen. Cool. Vielleicht äh, ist unsere Sendung ein bisschen vorher da. Falls nicht, werden wir das auf jeden Fall verlinken oder nachreichen. Ja, cool. Äh, ja. Äh, David, hattest du auch noch einen Link?
1: Ich? Nö, nee, ich mache keine Werbung.
0: Du machst keine <lacht> Werbung. Okay. Sehr gut. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank. Es war schön, mit euch zu reden und schön, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Gerne, danke. War sehr cool. Ja, gern.
0: Vielleicht schaffen wir es ja äh, mal wieder zu einem zu weiteren Thema irgendwann oder eine Ausgabe zwei. Äh, bis dahin nochmal danke.
2: Ja, besten Dank an euch.
0: Und Ja, sehr gerne und so, ähm, dann würde ich sagen, Abend. war's das.
2: Ciao, ciao.
1: ciao. Ebenso.